0: Cosa, cosa ci può raccontare?
1: Ma, anzitutto non stiamo parlando di un paese che abbia forti tradizioni liberali, stiamo parlando di un paese che ha sempre considerato la manifestazione pubblica e la protesta popolare come sintomo di un dissenso che poteva mettere in discussione l'autorevolezza del, eh, del governo. Il paese è grosso, il paese è difficilmente governabile e la governabilità del paese è sempre stata l'incubo della classe dirigente quale che fosse il suo eh, colore politico quanto alla diffusione della protesta alla maggiore diffusione della protesta rispetto agli avvenimenti del passato beh, questo non è difficile comprendere perché le comunicazioni i mezzi di comunicazione sono cambiati ovunque sono cambiati anche in Russia è vero che non è una democrazia occidentale ma è pur sempre vero che la gente può viaggiare la gente può accedere a molti siti internet, in altre parole vede accadere cose in altre parti del mondo e soprattutto in Occidente che vorrebbe in qualche modo cercare di imitare. Quanto poi alla, come dire, alle preoccupazioni del Paese. Boh, bisogna cercare naturalmente di mettersi anche nei panni loro perché altrimenti finiremmo per non capire assolutamente nulla eh, Putin è terrorizzato dalle rivoluzioni colorate sono quelle che in qualche modo rappresentano il suo incubo quotidiano vorrei dire perché lui ha avuto la sensazione che in Georgia prima e in Ucraina dopo queste rivoluzioni fossero gestite dall'esterno non aveva del tutto torto nel senso che qualche organizzazione non governativa sussidiata, finanziata dagli americani eh, certamente era presente quando a Piazza Maidan abbiamo visto le manifestazioni organizzate con la gente che aveva il lettuccio per riposarsi il pulpito da cui fare la propria allocuzione eh, il tè caldo per rifocillarsi insomma hanno cominciato a pensare che c'era qualche qualche mano di organizzazioni occidentali e naturalmente diffidono degli Stati Uniti la diffidenza è un'altra patologia russa eh, in qualche modo connaturata non è una caratteristica di Putin in altre parole è una caratteristica del paese anche quella con le sue motivazioni storiche insomma per tutte queste ragioni Putin non vuole manifestazioni perché teme che crescano lungo la strada...
0: è la stessa ragione per cui guarda con preoccupazione le manifestazioni di piazza nella vicina Bielorussia sotto il tallone del potere di quello che è stato definito eh, l'ultimo dittatore, cioè Lukashenko lì è una protesta soprattutto per per, per la fame, per per la mancanza eh, di mezzi essenziali come spiegava anche ieri in una bella intervista a Zietiana ma eh, ciò detto fino a che punto si può essere contenuta da da un potere che che vorrà sempre essere sostenuto dal voto della maggioranza, questa linea di eh, no alle manifestazioni.
1: Ma, bene, anzitutto voglio dire anche nella, in questa Russia non liberale naturalmente ci sono sondaggi d'opinione, alcuni abbastanza credibili, altri meno naturalmente, eh, la sensazione generale è che Putin continui a godere di un grande consenso e che quindi non sia in questione come dire, la legittimità del suo potere. Uh, non c'è dubbio che le sanzioni hanno naturalmente appesantito il, il clima economico del paese, eh, non dimentichiamo poi la caduta del prezzo del petrolio, in queste circostanze si vive meno bene, non c'è dubbio che si viva meno bene in Russia ed è inevitabile che il malumore sia maggiormente diffuso non, non soltanto in Bielorussia ma anche nella grande Russia e, e questo ripeto preoccupa Putin eh, Putin non, non vede di buon occhio qualche cosa che a un certo punto potrebbe scapparli di mano ma d'altro canto quando agisce con, con la risolutezza di cui abbiamo, siamo stati testimoni in parecchie circostanze crede e io credo che non abbia torto eh, di poter contare su un sostegno che grosso modo dovrebbe essere probabilmente intorno al 60% se non di più e insomma non siamo alla vigilia delle rivoluzioni. Detto tra parentesi, se c'è una cosa che Putin detesta sono le rivoluzioni e, e credo che ne darà una prova quando con grande imbarazzo dovrà celebrare il centesimo anniversario della rivoluzione bolscevica.
0: Perché imbarazzo, Romano?
1: Perché, perché Lenin è un personaggio ingombrante, non sa cosa farne. Lenin dopo tutto è l'anima di quella rivoluzione ma è anche l'anima del terrore rosso è anche il fondatore della ceca che guarda caso è la sua casa madre di Putin ma era un'altra ceca era una ceca eh, che voglio dire, eliminava con una spietatezza di cui questa per fortuna non è, non è totalmente l'erede dal punto di vista eh, del, dell'operatività Insomma per tutte queste ragioni non sa cosa fare di Putin e lì sulla piazza rossa eh, non può toglierlo perché oltretutto la cosa straordinaria è che ogni qualvolta qualcuno so, cerca di togliere una statua di Lenin da una piazza di una città, cittadina russa, c'è sempre chi protesta e allora lui lascia stare lì eh, Lenin nella piazza rossa ma non credo che riuscirà a dirne bene pubblicamente. Molto interessante,
0: davvero ci ricorderemo di queste sue parole quando poi vedremo le celebrazioni, i ricordi a cent'anni della rivoluzione d'ottobre voglio subito tornare da Dragosei anche per concentrare ora la nostra attenzione sul protagonista di ieri, Alexei Navalny, però un'ultima battuta al diplomatico, Sergio Romano la voglio fare sugli Stati Uniti nella mia introduzione Romano citavo le, le parole di condanna abbastanza forti di Mark Toner, portavoce del Dipartimento di Stato americano che ha detto fermare dei manifestanti pacifici, degli osservatori dei diritti dell'uomo e dei giornalisti è un affronto ai valori democratici fondamentali parole che sarebbero sembrate scontate da un'amministrazione americana fino a qualche mese fa le ho sottolineate forse inconsapevolmente anche con una certa sorpresa io oggi stamani perché siamo abituati a immaginare una nuova linea d'intesa certo non attentissima ai ai diritti dell'opposizione tra Washington e Mosca
1: ma voglio dire vi è una liturgia delle dichiarazioni pubbliche a cui non ci si può sottrarre. niente di più niente di più Mm.